0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们要看的是一系列的电影，看第一部会流泪，看第二部会心碎，看第三部会崩溃，四部全看完那就武功全废的《小时代》一到四部全家桶。这个话不好好说，嗑不好好唠，没事找事儿贼瞧瞧的呢，叫林萧。这个电影能拍明白就拍，拍不明白的地方就靠林萧刀逼刀的旁白来解释。以他的视角呢，我们可以看到还有另外的几个女主，这个满脸写着老娘最有钱，你们谁都不好使的呢，叫顾里。这个看上去是个文艺婊，其实比。谁都是事逼，没有文艺就剩下婊子。叫南湘，这个造型猛张飞的女汉子叫唐宛如，呃、啊、不对，叫唐宛如。这四个女的凭借着能撕逼绝对不吵吵，能作妖绝对不讲理的处事态度和行事作风，把这一系列的电影剧情都整的跌宕起伏。的故事是这样子的，简单交代一下故事背景。这四个女生是高中同学，今天终于熬出头了，再也不用刷五年高考三年模拟了，都准备在毕业晚会上献歌一曲了。转眼来到了大学校园，林萧收到了一个大公司的实习面试邀请，在众多竞争者中，我们不难发现，林萧可以说是毫无优势可言，但但是最终凭借着自己非常富有磁性和冲击力的嗓音，得到了老板公明的青睐，争取到宝贵的实习机会。公明先生正在开会，不方便接电话，您就通容通容让我进去。<笑>小姑娘，说话就说话，别声音弄得跟杨幂似的。虽然林霄外表看上去是个心机婊，但实际却是一个傻白甜。无论事情提前安排的如何缜密周全，他都能给你干差皮喽。在疑似公司的酒会上，林霄和一个叫周崇光的面谈，啊，不是男神看对眼了，阴差阳错的还掉水池子里边失身了。即使这样，林霄也不忘提醒自己，我有男票了，他叫简西。虽然名起的有点浮夸，但是我不能劈腿。再说了，这个电影里边谁名起的不浮夸呀？不是吗？这个周崇光看上去演的是一个机器人，其实不是，他是一个作家，还是一个爱拖稿的作家。而林霄的一个主要任务就是去催更。这次。更牛逼了，直接催人家家里去了，说我帮你打扫卫生，你写稿好不好啊？你这是脑袋不好使吗？收拾屋子顶多俩点就干完了，这要是一个俩点就能写完的稿，还值得你狗撵腚似的催吗？即使这样，周崇光还是不写稿，哎，爱咋咋地。林霄受挫了，这就要回去了。临走之前，周崇光来屁了，我这有一个之前写的稿，你拿去用吧。我操了，你有备用的？你早他妈寻思啥来着呀？剧情到这儿发展的很顺利，很明显呢，导演是不满足的，是时候撕一下子了。南湘的渣男前任齐诚来找他了，大半夜很体贴的送来夜宵。亲爱的，饿了吧？吃个鸡吧。顾里的王霸之气实在控制不住了，吃个鸡毛吃，不是他扇你嘴巴子的时候了。南湘一听就不乐意了，我自己的老爷们怎么打我用你管吗？那仨姐们一瞅，这啥玩意儿？臭屎橛子呀！好赖不知呢。完了，甩头就走了。南湘一瞅，四下无人，赶紧和西城抱了一会儿。我这一瞅，这明显是在爱情和友情面前选择了爱情啊！结果下一秒，姐几个坐台阶上和好了。完了，这还得说一下顾里的男朋友顾源啊，也是一个富二代。这真是狼找狼，虎找虎，屎壳郎找拉拉蛄啊！翻译成文言就是门当户对呀、啊。结果顾源。他妈不同意他和顾里在一起，还给他安排了一个长得比张飞还猛的相亲对象。顾源他妈为了拆散他和顾里，那是绞尽脑汁啊。结果顾源和顾里俩人还他妈吵吵起来了，互相问了一句特别幼稚的问题：如果我没有钱，你会爱我吗？如果你是 DJ， 我都爱你。如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？我当然。这下满意了吧？啥也别说了，分手吧。分手的不止这一对啊！林霄的老板本来要送给别人的钻戒送不出去了，说林霄你要喜欢的话，我送你吧。从那天起，林霄就把这个钻戒一直放包里，还不跟简溪说。这虎娘们，你说可咋整？戒指你不想要就别要，想要你就戴上，天天搁包里边揣着升值呢。这一天突然被简溪发现了，啥也别说了，分手吧。这顿哭啊，还感慨呢。哎呀，这个时候我能背下来的手机号就只有顾里的了。我知道你是想表达姐妹情深，但是也不用把自己伪装成一个弱智吧？你男票手机。号。号记不住，你爹你妈你还记不住吗？唐宛如那边也是不省心呢，意外的发现自己喜欢的男生竟然有了女票，感情同时遭遇挫折的几个女孩呢？你以为会在这个时候痛不欲生？错了，他们见面之后看个动画片就把感情的伤给忘干净的了。谁能想到这事翻篇了？林霄时期的公司要开一次时装发布会，在林霄的提议之下呢，在室外搭了一个舞台，被暴风雪给吹塌了。这下坏了吧？没事老板有破烂币，在屋里边还有一个舞台呢。发布会顺利进行，这个时候南翔突然发现大事不好，自己设计的衣服落在室。外舞台那边了。林霄说：“放心吧，我去取回来。”你们到底是不是闺蜜啊？好像还是不怎么了解彼此啊。那林霄能办明白事吗？我为啥这么说呢？林霄取完衣服回来的路上堵车了，堵得死死的，那是一动不动。一动不动的话，那我不是王八吗？眼瞅着就不赶趟了，林霄眉头一皱，计上心来，有招了。啥招？坐地下哭啊，哭哇哇的那个惨呐！多亏这时候那姐几个及时赶到，别哭了，不就是堵车吗？咱们可以抱着衣服往回跑啊！我也不知道这室内和室外两个场地到底离多远，要是跑着就能跑回来。之类的话，你找几个保安跟你走过去，直接取完不就完了吗？完了你就瞅哈，下着雪呢，姐妹花把鞋一脱，光着脚丫子跑，脱鞋没毛病。那顾里那么有钱，脱完鞋还知道放箱子里边带着呢。你林霄脱完鞋就扔那不管了？你咋那么牛逼呢？啥家庭啊？这都不是最着笑的，最着笑的是啥呢？镜头一拉，开，路上停着一溜车呀，车上连司机都他妈没有啊，把大道当停车场玩啊？那能不堵车吗？反正最后呢，发布会顺利进行，那姐几个也是其乐融融的。到了第二步，还是先回忆高中那点破事完了再接着演。不过。这一步呢，他们已经不是大一新生了，他们是大四即将毕业的学姐了。原本以为上一步里边雇员顾里已经分手了，这时候突然又来默契了，开始情比金坚了。林萧还是一如既往的以工作内容是催稿为理由，拿一串粽子前往周崇光的公寓包粽子，都没说想着你的男票，傻子都能看明白是咋回事啊，还拿工作当借口呢。一开门发现自己的老板公明竟然光个膀子搁他家呢，林萧眼神里边充满着看穿一切的睿智啊。从他家出来，林萧突然想起来，哎呀，我还有个男票呢，我咋给他给忘了呢？一碗水，我这得。翻屏啊！结果竟然发现简西骗他打球，其实是在画室，而且还有个狐狸精，而且还嘴对嘴的喂咖啡，埋汰真埋汰！扎心之后怎么办呢？找顾里呀、啊！回到家没等好好哭诉呢，席城来了，骂骂咧咧的时候，竟然爆出了一个惊天大秘密：席城和顾里睡过。这回姐俩抱团一起哭了。哎呀，顾里呀、啊，我那边让人给绿了，你这边就把闺蜜男票给睡了，算是帮我扳回一局呀、啊，太讲究了。这个时候，待在厕所的唐宛如听到了一切，不禁感叹：竟然还有这种操作！顾里的生日到了，举办了一个生日派对。别看外边。来了一堆人，其实核心内容还是这姐几个的聚餐。餐桌上，顾里给唐宛如送了一个大惊喜，把她喜欢的男生魏海给找来了，这场面就很尴尬了。魏海说：“我已经有女朋友了。”顾里还找台阶呢，有就有呗，有守门员还不进球了吗？唐宛如一瞅，你这不磕碜我呢吗？你那点事儿我都知道了。完了，这帮人就开挂了，撕逼无极限了，互相爆黑料了。我这一瞅，这回他们关系是彻底崩了吧？这时突然来了一个利好消息，顾里他爸来生日会的路上出车祸死了。这回顾里牛逼了，谁敢比我在？林霄唐宛如一寻思，嗯，姐还是你惨呢，咱们和好吧。在医院，林霄意外得知周崇光也得癌症住院了，这又摸脸又听歌的，让简溪给看住了。我以为这回得分了，并没有，俩人就像没事人一样接着处。转折点在后边，夜黑风高，孤男寡女，林霄和简溪共处一室，共躺一床。简溪说：“哎呀，你这个磨人的小处女。”林霄说：“你不也是个小处男吗？”简溪就不乐意了：“你这是瞧谁不起呢？我的异血早已经送人了，没想到吧？”于是场面就非常的尴尬。故里那边呢，他爸死了，留下了这个公。公司呢？公明想收购，顾源他妈也想收购，让顾源负责这个事儿。说收购成了就同意他和顾里相处，失败了就得和相亲对象订婚。最终顾源顾里合伙做扣，抬价三个亿把公司卖给公明了。顾源也因此就得听妈妈的话了，和小胖妞订婚。订婚宴上，顾里 cos 成蝙蝠侠出现了，把订婚给搅黄了。一帮人又其乐融融了。到了第三步，林萧好像已经和周崇光处上了，但是好景不长啊，周崇光毫无预兆的就死了。林萧顺便用丰富的表情表达了一下此时此刻内心的痛苦。取而代之的是，公司突然出。现了一个叫陆烧的烧饼，观众不用仔细辨别就能发现，这跟周崇光就他妈是一个人啊！但是林霄就是犹犹豫,豫豫的，不敢确定。这个时候你还玩起谨慎来。这一步呢，主要讲的是谍战戏。顾里感觉公明的公司出了财务状况，他可以趁这个时候把他爸的公司给买回来，没准还能把公明的公司也给收掉。接下来你根本都看不出来，这到底是小时代还是谍中谍了。他们用看似飞檐走壁，实则吐槽无力的手法，把公明公司的财务报表给偷出来了。但是机智如公明早已看穿一切，设了个局。最终顾源在他妈的操。做之下取代了顾里在公司的位置，顾源他妈获成最大赢家，顾里就不乐意了，说顾源你牛逼呀、啊，你这是当众挂我面子呀。顾源也很无奈呀，这不都是我妈逼的吗？你妈逼的，滚开！你一嘴我一嘴又吵着起来了，这回应该是彻底崩了。完了，林霄那边还是忘不了陆烧啊，无意间翻到陆烧的钱包，发现，卧槽，我果然料事如神呐、啊！你就是周崇光啊！陆烧在边上一看，大事不好，掉头就跑。林霄追出来之后，陆烧竟然从小跑改成快走了，你这是到底想不想让人追上啊？你的表现让我感觉你很精分呐、啊，大哥！结果一出门，林霄就发现陆烧没影了，其实就是藏在不远处的树后边了。咱就瞅哈、啊，外边下着雪啊，一个智力正常的女性，这个时候只要低头看着地上的脚印，就能把人给找。着。出来，但是林霄没有选择低头，而是选择痛哭，真他妈服了。后来陆烧还是承认了，故事是这样子的：公明是我哥嘛，他公司真出状况了，我这得了癌症，反正也得死了。公明就让我整个容，改个身份去当公司法人。完了，我一死呢，公司这些烂事就我一个人就能扛下来了。由此可见，公明智商是真高啊！让一个人消失的最好办法。就是让你弟弟染个头发，别人就认不出来了，对不对？就你尖，别人都瞎，你开心了吧？前边不是以为他们撕逼决裂了吗？我还是单纯了。南湘遇到追债的，唐宛如挺身而出，挨了一板砖。林萧发现之后，第一时间拨通了顾里的电话。你他妈报警也行，叫救护车也行，你打电话给你姐们顶个屁用啊？经过这件事姐妹和好如初了，惊不惊喜？到了第四步，我都要疯了，情节太他妈曲折了。周崇光他爸不让他和林萧在一起，这爷俩就得辩论呐、啊，撕吧呀。林萧搁边上拉架，你瞅瘦不拉几的，一扑棱给老爷子给。给撂倒了，嘎嘣死了。顾里呢，作为公司的财务总监，财务上出了好几个亿的窟窿，这就得蹲笆篱子了。结果顾源为了爱情选择顶包，顾源他妈不干了呀，那是我亲儿子呀！掏钱把窟窿堵上，把儿子给捞出来了。完了，顾里同时也检查出了子宫癌，大夫说你就做个手术，切点肉，别让癌细胞扩散呢。哎，不带就不听，但是一琢磨这都要死了，姐妹情可咋整呢？来吧，破罐破摔吧，假装和席城睡觉吧，这样撕逼了，大伙不就没有啥负罪感了吗？结果后来一撕吧，咔嚓，唐宛如毁容了，虽然影响也不大。咋说也是个伤啊，但是这些事终究是因为误会呀、啊，咋整呢？还得说是顾里尖呢。拿个小 DV 录个小视频，解释一下来龙去脉。这时候巧合发生了，恰好赶到的顾源呢，在旁边目睹了整个过程，抱起来这顿哭啊，都是误会啊，嘎嘣儿，顾里晕倒了。这个时间点卡的可以说是非常精准了。电视剧里边临死前死活说不出凶手是谁的设计也就不过如此吧，晕倒了就得输血呀、啊，姐几个抢着上啊，输个血，药到病除，癌症治愈不是梦。唐宛如的毁容呢也轻松修复，继续做一个活力四射的女人。他们还意外找到了顾里爸爸留下来的巨额遗产，一切都往好的方向发展了吗？太单纯了，一把火就给团灭了。《小时代》一共四部，一句话分别概括起来呢，就是一言不合就分手，一言不合就被绿，一言不合就撕逼，一言不合就嗝屁呀。时装秀一般的剧情，童话般的主人公起名，平均每部电影俩小时，百分之三十的内容都是用回忆杀拼凑的，百分之十的内容是靠旁白解读的，百分之四十的内容就是用一首歌配合调色过猛的画面轻松填充的，剩下百分之二十那都是导演为大家精心准备的视觉盛宴呐。男生们注意了，爱一个女孩最好的证明就是陪她去看一场《小时代》呀。哎呦我去，可累死我了。咱们这期就到这儿吧，咱们下期见，啊。